0: Morgen und herzlich willkommen zu, wie Jürgen sagte, dem vierten Teil unserer Reihe Entdecke, das Teilen reich macht. Und ich würde dich heute gerne herausfordern und gleichzeitig auch einladen, dich einzulassen auf das, was ich sage, wenn ich von einer Art des Gebens spreche, die das Potenzial hat, das werft jetzt einfach mal in den Raum, dein Leben zu verändern. Ich möchte anfangen mit einer kleinen Geschichte. Als ich Kind war, hatte ich ein paar Mal wirklich Angst gehabt. Angst davor, dass, mag jetzt lächerlich klingen, aber meine Familie kein Geld mehr hat. Meine Eltern gaben immer den Zehnten an die Gemeinde und manchmal hatte ich das Gefühl, dass im Leben Dinge passieren, die nicht so geplant waren und auf einmal wurde Geld knapp. Ob das das kaputte Auto war, mein kaputtes Fahrrad oder meine Klamotten, die ich gerade neu gekauft habe und an einem Vormittag kaputt gekriegt habe. Und manchmal konnte ich oder hatte ich das Gefühl, rauszuhören bei meinen Eltern, dass halt Geld knapp wurde. Und ich hatte ein paar Mal wirklich Angst, eher eine Last zu sein, für meine Eltern, weil mein Leben Geld in Anspruch nahm. So habe ich als Kind gedacht. Ich komme nicht aus einem alt, äh, armen Elternhaus. Wir hatten immer mehr als genug. Wir mussten nie ein Euro zweimal umdrehen. Und trotzdem hatte ich diese Existenzangst häufig gehabt. Wahrscheinlich sehr unbegründet. Und was ich nicht verstanden habe, war folgendes. Warum meine Eltern dann immer noch der Gemeinde Geld geben, wenn wir doch eine finanzielle Not haben? Also 10% ihres gesamten Einkommens. Warum verzichteten meine Eltern auf, Le also auf Dinge in ihrem Leben, anstatt der Gemeinde nicht ihren Zehnten zu geben? Sie verzichteten auf Urlaub, auf teure Klamotten oder auf irgendwelchen Schnickschnack. Natürlich hatten wir auch mal neue Sachen und alles, aber es war denen nicht so wichtig. Und wenn man dann auf dem Dorf lebt, wo man sich gerne vergleicht und alle Kinder dann immer was Tolles hatten, ein neues Fahrrad und solche Sachen, dann hat man sich schon gefragt, okay, warum, warum geben wir das ab und haben das nicht selber? Und es hat sehr lange gedauert, bis ich verstanden habe, um was es meinen Eltern ging, dass ihre Art zu geben eine andere ist, als ich sie kennengelernt habe und häufig auch kennenlerne dass es nämlich zwei Arten von Geben gibt, über die ich heute mit euch sprechen möchte. Und ich finde, das kommt an einer sehr schönen biblischen Geschichte raus, die ich euch gerne vorlesen möchte, aus Markus Neues Testament, Kapitel 10, die Verse 17 bis 22. Ihr könnt es jetzt auch mitlesen, da heißt es. Und als er, also Jesus, hinausging auf dem Weg, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn, Guter Meister! Was soll ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Aber Jesus sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als der eine Gott. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst niemanden berauben. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach zu ihm, Meister, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir. Geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib's den Arm. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Ich mag die Geschichte. Und ich finde, es gibt hier viele interessante Sachen ähm, in dieser Geschichte. Und ich möchte an, aufgrund dieser Geschichte zwei Arten von Geben gleich erläutern. Davor aber paar interessante Sachen, die wichtig sind zum Verständnis. Am Anfang kommt dieser Mann zu Jesus und fragt ihn nach dem ewigen Leben. Und damals gab es einige jüdische Gruppierungen und man hat viel darüber diskutiert und gestritten, wie das wohl ist nach dem Tod. Wie geht das Leben weiter? Gibt es ein Leben? Gibt es kein Leben? Wie wird es aussehen? Über etwas, was sie nicht gestritten haben, war das ewige Leben. Man war sich sicher, was ewiges Leben bedeutet. Ewiges Leben Verband man damals mit einem Leben in der Gegenwart Gottes. Also es handelt sich von einem echten Leben oder ein gutes Leben, das ist ewiges Leben. Ein Leben in der umfassenden Gegenwart Gottes. Und hiernach fragt der Mann, hiernach war der Mann auf der Suche. Was Jesus ihm antwortet, war folgendes: Du kennst die Gebote. Und Jesus zählt ihm ein paar der zehn Gebote auf: Nicht töten, Ehebrechen, stehlen. Lügen, Brauben, Vater und Mutter ehren. Und Jesus fragt ihn hier nach den Geboten des Miteinanders. Er spricht hier in das Leben des Mannes hinein, konkret in seine Situation, die dieser Mann anscheinend schon für perfekt hielt, weil er hielt ja diese ganzen Gebote. Und es heißt, Jesus gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eins fehlt dir, geh Geh hin, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Was ich grundsätzlich klarstellen möchte, diese Geschichte handelt nicht davon, dass wir uns um arme Menschen kümmern sollen. Es hat nichts damit zu tun, dass wir uns um Armut kümmern sollen. Es hat, diese Geschichte hat etwas damit zu tun, dass dieser reiche Mann eine Not hat. Es geht um diesen reichen Mann, der viel besitzt und dessen Besitz ihn förmlich gefangen nimmt. Jesus sagt hier nämlich Folgendes, wenn du das ewige Leben möchtest, ein Leben in der Gegenwart Gottes, Tag ein, Tag aus, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, dann ist hier Folgendes, was du tun sollst. Löse dich von deinem Besitz, werde frei, es geht also in um dieser Geschichte um das Leben dieses Mannes, sein Herz, das festgehalten wird von seinem Besitz. Ich komme zu meinen zwei unterschiedlichen Arten des Gebens. Ich fand es schwierig, hier verpassende Namen zu finden und das mag herausfordernd sein für einen oder den anderen hier. Aber lasst euch einfach darauf ein, dass der erste Begriff, den ich euch vorstellen möchte, ist Wohltätiges Geben. Ich erkläre die Begriffe gleich und ein sakramentales geben. Ich habe mir Mühe gegeben. <lacht> Wohltätiges geben ist etwas, was glaube ich, jeder von uns kennt. Es ist etwas, was auch jeder Mensch gut findet im Grunde. Also ich kenne keinen der sagt Wohltätigkeit ist jetzt, weiß nicht, damit will ich nichts zu tun haben. Für fast alle Menschen ist Wohltätigkeit wirklich etwas Wunderbares, etwas Gutes. Wozu Jesus, Jesus uns aber auffordert, ist ein sakramentales Geben. Und ich weiß, Sakrament ist ein sehr altbackender Begriff und wir in der Gemeinde hier sprechen von Verordnungen, auch wenn ich das zugegebenermaßen noch nicht so gehört habe. Und ich möchte trotz all dem heute bei diesem Wort bleiben, sakramental. Mag kompliziert klingen, worum handelt es sich? Es geht darum, dass Sakramente eine göttliche Wirklichkeit haben. Also wir glauben durch diese, an Gottes Gegenwart teilhaben zu können. Und wir haben auch zwei Sachen, von denen wir überzeugt sind, die wir hier feiern in der Gemeinde, die, die uns irgendwie diese Gottes, Gottes Gegenwart zeigen. Wisst ihr, welche ich meine? Welche zwei? Ah, ja, nicht ganz. Abendmahl. Abendmahl. Und und Taufe, Abendmahl und Taufe. Bei beiden handelt es sich um Dinge, um Zeichen oder eine Symbolik, wo etwas Alltägliches gebraucht wird. Beim Abendmahl ist das Brot und Wein damals sehr weit verbreitet, auch heute noch. Sie gehören zum alltäglichen Leben. Und Wir nehmen heute ja nicht Wein, sondern Traubensaft, aber wir nehmen es mit einer Überzeugung ein, dass dahinter eine unsichtbare Wirklichkeit steht. Wir machen es nicht einfach so, sondern wir verbinden damit etwas, etwas Göttliches, etwas Teilhaben an, an dem Tod Jesu. Genauso wie Taufe, Wasser, wir tauchen unter, werden besprenkelt und wir waschen den alten Menschen ab, um dann aufzutauchen als rein, als gut, als ein Zeichen der Zugehörigkeit zu Gott vor der Gemeinde. Sakramente beinhalten oder Verordnungen, wie wir es hier sagen, beinhalten im Grunde normale Dinge, mit denen wir uns verbunden fühlen, die wir im Alltag haben. Und was es bei sakramentalen Geben geht, ist also folgendes. Auf die Frage nach dem ewigen Leben, ein Leben in der Gegenwart Gottes, sagt Jesus, geh hin, verkaufe alles. Was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Auch Geben hat eine göttliche Bedeutsamkeit. Und es ist ein Unterschied zwischen Wohltätigen geben und Sakramentalen geben. Und ich möchte mit euch über diese Unterschiede sprechen. Mein erster Punkt, der erste Unterschied ist folgender. Wohltätiges Geben hat immer etwas mit Gerechtigkeit zu tun. Wir wollen wissen, für was wir unser Geld geben. Wenn wir der Kirche, dem Verein oder der Organisation, der Stiftung unser Geld anvertrauen, dann soll das ja auch ausgegeben werden für etwas Gutes, wo Menschen geholfen wird oder diejenigen das Geld bekommen, die es verdient haben. Denn wir haben Angst, dass vielleicht haben wir Angst, dass mein Geld ja unangemessen gebraucht wird, weil damit ist ja dann niemandem geholfen. Ich will es ja nicht verschwenden. Es soll also gerecht verwendet werden. In unserer Geschichte sagt Jesus aber nicht zu diesem jungen Mann, geh und verkaufe, was du hast und gib es denen, die es verdient haben. Es geht in dieser Geschichte nicht um Gerechtigkeit. Es geht darum, den Besitz wegzugeben, weil es den Mann gefangen nimmt. Es geht hier um den Mann, nicht um die Richtung, wo er es hingibt. Wohltätiges Geben hat immer etwas mit der Richtung zu tun. Und im Hinterkopf steckt immer diese Frage nach der Gerechtigkeit. Wird mein Geld benutzt für etwas Gutes? Weil ich mehr habe, als ich vielleicht brauche und ich möchte es ja geben, damit etwas Gutes passiert. Sakramentales Geben hat etwas mit Liebe zu tun. Jesus sagt dem Mann nicht, gib deinen Besitz weg, weil ich die Armen lieb habe. Er sagt, gib deinen Besitz weg und folge mir nach. Du suchst das ewige Leben, dann komm, folge mir. Hab mich lieb. Und er sagt ihm förmlich, du kannst mir nicht folgen mit all dem Kram. Folge mir, statt hier stehen zu bleiben mit deinem Besitz. Das bedeutet es, aus Liebe zu geben. Dieses sakramentale Geben bedeutet, dass man angetrieben ist von Liebe, getrieben ist von Liebe, nicht von Gerechtigkeit. Und zwar von einer Liebe zu Gott oder eine Liebe zu einer Person. Dass man gibt, weil man diese Person lieb hat und weil man sie gerne hat, ohne diesen Gerechtigkeitsgedanken im Hinterkopf zu haben. Und ich möchte noch dazu sagen, es ist nicht falsch, diese Gerechtigkeitsfrage zu haben. Sie ist sehr häufig angebracht und es ist gut, sie im Hinterkopf auch zu haben das man gibt aus einer Wohltätigkeit heraus. Aber beim sakramentalen Geben ist man nicht getrieben von dieser Frage, sondern von Liebe. Um das an einem Beispiel deutlich zu machen, ein sehr tolles Beispiel, für jeden, der hier sitzt, der vielleicht jemanden gern hat, den, den er jemanden mag oder den er lieb hat, vielleicht habt ihr schon mal diesem jemanden Blumen geschenkt. Man könnte jetzt fragen, wenn man den lieb hat und dann Blumen schenkt, und das der Grund dafür ist, warum macht man es nicht häufiger? Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Man schenkt demjenigen ja Blumen, weil man ihn lieb hat, nicht wegen einer Gerechtigkeitsfrage im Hinterkopf. Ich gebe dem ja nicht Blumen oder schenke demjenigen, den ich lieb habe, nicht Blumen, weil er es verdient hat oder weil ich weiß, er kann damit gut umgehen. Und ich muss ehrlicherweise dazu sagen, ich mag Blumen gar nicht so sehr, weil sie kosten schon sehr viel, wenn man kein Geld hat. Und nach einer Woche, so ist es zumindest bei mir, sind sie meistens tot. Und danach kann man sie weder essen, noch trinken, noch irgendetwas damit machen. Sie erfüllen im Grunde keinen Zweck, außer diesen einen. Wenn du der Person, die du magst, die du lieb hast, Blumen schenkst, dann ist der Grund dafür Liebe. Du magst die Person und du möchtest das ausdrücken. Es geht nicht um Gerechtigkeit. Es hat nichts damit zu tun, dass derjenige es verdient hat oder dass es einen guten Zweck dient. Mein zweiter Unterschied. Vielleicht habt ihr euch mal gefragt zum Thema Zehntenzahlen oder habt es in einem Gespräch gehört, was ist so meine Pflicht, die ich habe? Wie viel sollte ich geben? Welche Pflicht sollte ich erfüllen? Wenn ich gebe, an die Gemeinde, was ist so das richtige Maß? Beim Wohltätig, wohltätigen Geben handelt es sich immer um eine Pflicht. Geben als Pflicht ist etwas weit verbreitetes. Im Islam zum Beispiel ist Geben eine Pflicht, um in den Himmel zu kommen, laut deren Vorstellung. Wenn du mit einer Notlage konfrontiert bist, dann bist du angewiesen, etwas zu geben. Und so war es auch damals, wie wir es lesen im Alten Testament, das Volk oder die Priester, die im Tempel gearbeitet haben, die waren angewiesen auf den Zehnten, weil sie davon auch gelebt haben. Und sie sollten keine andere Arbeit nachgehen. Es handelte sich also hier nicht nur um eine Pflicht, sondern es war eine Notwendigkeit, dass Leute kamen und von diesem Pflichtbewusstsein auch etwas gegeben haben. Haben wir als Teil dieser Gemeinde eine Pflicht, etwas zum Großen und Ganzen beizusteuern? auch diese Gemeinde finanziell zu unterstützen. Und die Antwort darauf ist absolut. Ohne das würden auch wir als Gemeinde hier nicht mehr arbeiten können, weil wir all diese Sachen, die wir hier haben, die wir genießen, nicht mehr tragen könnten. Auch wir sind zu manchen Dingen verpflichtet. Und daran ist nichts auszusetzen. Aber es ist kein sakramentales Geben. Was ist das Gegenteil von Pflicht? Es ist Freiheit. Es geht um mich, der selber frei wird oder frei kommt von der Vorstellung von meinem Besitz. Henry David Thoreau sagte einmal, ein Bauer hat sein Leben lang versucht, einen Bauernhof voll und ganz zu besitzen. Doch am Ende stellte er fest, dass es der Bauernhof war, der ihn besaß. Und ich glaube, viele kennen so eine Situation, ich kann nicht das tun, was ich eigentlich gerne tun würde, was Spaß macht, weil ich mich um meinen Kram kümmern muss. Als Kind habe ich die Erfahrung gemacht, mit ein paar Freunden ein Holzhaus im Garten zu bauen. Ich komme vom Dorf und es war eine tolle Aktion, so eine Gemeinschaftsaktion und wir haben es sogar geschafft, eine Etage zu bauen. Und mir fiel irgendwann Folgendes auf, wir haben nie in diesem Haus gespielt, weil wir nicht aufhören konnten zu bauen. Mir fiel das irgendwann auf, als ich Freunde besucht haben, die ein so schönes großes Grundstück hatten, wo alles grün war, mit schöner Terrasse und Pool. Und die Leute, die dort gelebt haben, meine Freunde, die haben das gar nicht genutzt alles, weil sie immer drauf und dran waren zu renovieren und sauber zu machen und alles in Stand zu halten, alles zu verbessern. Und der Besitz nahm diese Leute förmlich gefangen dass sie diesem dienten, statt andersherum. Ein sakramentales Geben kann frei machen, uns befreien. Und ich finde, der Mann in der Geschichte, dieser reiche Jünger, Jüngling, ist ein gutes Beispiel dafür, denn es wird am Ende gesagt, er aber wurde betrübt über das Wort und ging traurig davon, denn er besaß oder hatte viele Güter. Ich glaube, viele Menschen haben wirklich Angst, Teile ihres Besitzes zu verlieren. Denn dafür haben sie gekämpft, dafür haben sie hart gearbeitet. Und dennoch können sie dies nicht wirklich genießen. Es gibt Menschen, die haben eine Studie zum Thema Glücklichsein geführt, gehabt. Und es ging um eine Glücklichkeitskurve, die mit dem Einkommen zusammenhängt. Diese Kurve geht immer weiter nach oben, solange du nicht all das hast, was du gerne hättest. Wenn du immer noch etwas hast, was, was auf deiner Liste steht, was, was du eigentlich, naja, ist ein bisschen Luxus, aber man bräuchte es noch, damit man es abhaken könnte. Und dann gab es auf dieser Kurve den Wendepunkt. Und der war immer dann, wenn derjenige alles besaß, was er wollte, wenn er mehr als genug hat. Auf einmal wurden diese Menschen unglücklich, weil sie hatten alles. Und es kam raus, dass Besitz alleine nicht glücklich macht. Jesus spricht hier in dieser Geschichte zu einem Menschen, zu einem jungen Mann, der auf dieser Kurve auch weit hinten steht, der viel Besitz hatte. Und vielleicht ganz nebenbei haben wir hier Leute sitzen, jemanden sitzen, der vielleicht sich damit identifizieren kann, der auch viel besitzt und es nicht genießen kann. Und Jesus sagt hier folgendes, sei frei, frei von einer Pflicht, von einem Pflichtbewusstsein für deinen Besitz. Wohltätiges Geben hat etwas mit Pflicht zu tun. Also ich gebe Teil meines Besitzes, um anderen zu helfen. Sakramentales Geben hat etwas damit zu tun, ich möchte frei sein. Ich möchte nicht gefangen sein von all dem, was ich habe, sondern ich möchte aus Freiheit geben, weil ich die Freiheit habe. Ich möchte die Dinge, die ich habe, auch weitergeben und teilen. Es soll sein wie bei einem Fluss. Es ist Bewegung drinne. es ist Leben drinne. Es ist nicht wie bei einem Staudamm, wo es steht. Mein dritter Punkt und den letzten Unterschied, den ich machen möchte. Wohltätiges Geben hat etwas mit Überfluss zu tun. Angenommen, ich verdiene im Monat 1000 Euro und ich zahle davon all meine Rechnungen, die Vereinsgebühren, mein Fitnessstudio und alles, was ansteht, meine Lebensmittel und am Ende habe ich 200 Euro übrig. Und von diesen 200 Euro überlege ich dann, ob ich etwas abgebe, ob ich etwas teile ich finde also erst einmal selber heraus, was ich zum Leben brauche, was mein Standard ist und gebe dann von dem, was übrig bleibt. Es gibt diesen netten Spruch im Englischen zum Thema Wohltätigkeit. Übersetzt würde der heißen, Wohltätigkeit beginnt zu Hause. Denn du kannst nicht mehr geben, als du hast, weil du was dann bräuchtest. Wohltätigkeit. Man gibt also von seinem Überfluss. Das ist Wohltätigkeit und das ist nichts Schlimmes oder nichts Böses. Aber so funktioniert Wohltätigkeit. Ich gebe von dem, von dem ich zu viel habe. Man wägt vorsichtig ab, was man hat und selber braucht und gibt dann, was übrig bleibt. Sakramentales Geben hat etwas mit dem zu tun, was ich selber brauche. Es ist ein Geben, das aus meinem Wesen kommt. Also mit dem, mit dem ich mich verbunden fühle, was ich zum Leben brauche, weil ich es brauche. Mit Überfluss fühlt man sich nicht verbunden. Es ist ein Geben, was mit mir zu tun hat. Ein sakramentales Geben bedeutet, Teil von sich selbst zu geben, sich selbst zu investieren, von dem, wer ich bin. Es ist ein Zeichen oder ein Symbol, dass ich mich selber gebe. Jesus sagt in dieser Geschichte zu diesem Mann, verkaufe alles, was du hast. Und vielleicht ist euch aufgefallen, Jesus sagt das nicht zu jedem Menschen in der Bibel. Er sagt es zu diesem Menschen, zu diesem Mann, in das eine Leben hinein. Wir, die wir Kinder Gottes sind, dürfen uns das jedoch auch fragen. Was geben wir eigentlich? Geben wir etwas von unserem Kern, von unserem Leben sind wir bereit dazu, etwas von unserer Substanz zu geben oder geben wir von etwas, was gar nicht wehtut, was ich sowieso übrig habe? Sakramentales Geben sollte ein Zeichen dafür sein, dass man sich selbst investiert. Und es gibt diese schöne Geschichte dazu, die ich in dem Kindergottesdienst immer geliebt habe bei uns zu Hause wo Jesus im Tempel sitzt und er beobachtet im Tempel diesen Opferkasten, wo immer reiche Leute und alle möglichen Leute hingehen. Und dann heißt es, dass da solche wohlhabenden Leute kamen und die dann immer so die großen Scheine quasi reingetan haben von dem, was sie haben. Und sie gehen weiter und alle haben das gesehen und dann kommt so eine alte Frau, eine alte Witwe und tut einen Groschen hinein. Und Jesus ruft die Jünger zu sich und sagt, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Die haben alle nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben. Sie aber hat alles hergegeben, was sie selbst dringend zum Leben gebraucht hätte. Ich fand das schon als Kind immer faszinierend, weil es etwas anderes ist. Es ist Geben aus meinem Kern von dem, was ich zum Leben brauche. So viel zum Theoretischen. Was folgen muss, ist das Praktische. Was muss ich tun, um eventuell nicht nur wohltätig zu geben, sondern zu diesem sakramentalen Geben zu kommen? Muss ich jetzt meinen gesamten Besitz der Gemeinde geben? Aber darum geht es gar nicht. Und das möchte ich auch gar nicht hiermit sagen, mit dieser Predigt. Es geht darum, die Art zu verändern, wie ich eventuell gebe und was ich gebe. Ein Geben zu lernen, was einen selber verändert oder verändern kann was eine göttliche Wirklichkeit schafft. Und es gibt kleine Dinge, die man dafür tun kann. Und ich habe einfach zwei, die ich euch gerne sagen möchte und wozu ich euch herausfordern möchte. Das Erste, um sakramental zu geben oder dieses zu lernen, könntest du als allererstes etwas von dem geben, was du hast. Zum Beispiel bekommst du Geld und das Erste, was du tust, ist, du gibst davon etwas. Weil das, was du zuerst gibst, hat auch im Leben meistens immer die größte Priorität. Es ist das Wichtigste. Die wichtigen Dinge tut man immer sofort. Du machst es also somit zu deiner größten Priorität. Und das nicht, weil du die Gemeinde lieb hast vielleicht oder sie dein Geld braucht oder dich verpflichtet fühlst, sondern weil es etwas mit dir zu tun hat mit dem zu tun hat, wer du bist. Weil du Gott lieb hast. Weil du die Arbeit lieb hast, die hier gemacht wird oder getan wird. Und deshalb sollte es eventuell, wenn, man, wenn du dich fragst, eventuell auch das Erste sein, für das man ja auch gerne investiert. Ich möchte zuerst in das Gute investieren. Nachfolge oder so zu sein wie Jesus, hat etwas damit zu tun, mit der Art des Gebens. Es könnte dein Charakterzug werden. Dein Charakterzug, der dich auszeichnet, jemand zu sein, der zuerst Gott gibt. Der Gemeinde gibt. Weil, weil er Gott lieb hat. Und das ist etwas, was meine Eltern getan haben und immer noch tun. Dass sie zuerst ihren Anteil der Gemeinde gaben und immer noch geben und erst dann kümmern sie sich um all die Dinge, die sonst noch anfallen und anstehen. Und das tun sie, weil sie Gott lieb haben und weil sie überzeugt davon sind, dass auch Geben verändert. Mein zweiter Punkt. Fang an, etwas zu geben. Je nachdem, ob du deinen Zehnten gibst oder nicht deinen Zehnten gibst, fang an. Eventuell mit einer kleinen Portion. Wir hören immer wieder von 10% oder 10% Geben. Aber nicht immer fällt es leicht oder einfach, direkt 10% zu geben. Und vielleicht sollte man anfangen mit 5% und dann sagen, im nächsten Jahr möchte ich aber um 1% mehr geben. Oder wenn du Prozente nicht magst und wie ich auch nicht so viel Geld hast, dass du sagst, im nächsten Monat möchte ich einfach 5 Euro mehr geben oder 10 Euro mehr geben. Hier sind auch 10% keine Grenze gesetzt. Du hast die Freiheit zu geben. Fang einfach mal an und probier aus, was sich bei dir verändert. Zum Abschluss. Wohltätigkeit ist nichts Schlechtes, überhaupt nicht. Wohltätigkeit hilft dir aber nicht, ewiges Leben zu erlangen. Ein Leben zu führen in der Gegenwart Gottes, das geschieht durch Geben aus Liebe, Geben aus Freiheit und Geben von mir aus meinem Kern, weil es mir wert ist, weil ich Gott lieb habe. Es geht nicht um dein Geld, deshalb versuch sakramental zu geben, denn es wird dein Herz verändern. Darum geht es. John Wesley beschrieb sein Ziel folgendermaßen, wenn ich sterbe, möchte ich ohne Geld sterben. Und er sagte weiter, wenn ich Geld habe, dann gebe ich es schnell weg, bis es einen Weg in mein Herz gefunden hat. Und ich glaube, das hat er gesagt, weil er verstanden hat, um was es bei dieser Geschichte des reichen Jünglings geht. Es geht um sein Herz. Es geht darum, dass Besitz und Reichtum dich fernhalten kann von der Gegenwart Gottes, zu der uns Jesus einlädt. Wo er sagt, folge mir. Und wenn du sakramental gibst, kannst du diese Barriere durchbrechen und frei werden. Amen.